0: Damer og herrer, mitt navn er Patrick Hanne. Hjertelig velkommen til amerikansk fotballpodcast episode 34. Den kanadiske profligan CFL sparker alldeles straks i gang. Redaktør Anfotball.com, Jalle Magnus Henriksen, kommer å fortelle oss om denne sære, sære sporten. I tillegg til det får vi besøk av vår nye første divisjonsskribent Sveinung Løfali, og vi skal snakke første divisjon, kampene som spilt, og de som skal spilles, de få som er igjen. Bårdringen Trås er nå ute av sluttspillet. Hovedtrener Scott Bård kommer på besøk og forteller oss litt om hans opplevelser gjennom sesongen som har vært. Avslutningsvis tar vi for oss, som alltid, i sesongeliteserien kampene som er i en års sluttspillscenarier, hva vi tror oss å med. Velkommen tilbake her til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Patrick. Hamnøy, og med meg som alltid redaktør av fotball.com i Alemagnus Sedriksen. Velkommen! Tusen takk for det, Patrick? Hvordan har du det? Ja, det er greit. Det er jo
1: sesong i Norge. Det skjer mye av det. Er det fine med amerikansk fotball er at du nå følger det på litt sånn vire plan, så er det en sesong uansett ord i verden der så da, da er det fullt mulig å følge med i vad som skjer i tredjedivisjonen i Peru og sånne ting Kanskje en overdrivelse som det ikke har noe tredjedivisjon der, men tredjedivisjonen i Polen i hvert fall finnes.
0: Ja, og så er vel du sannsynlig snedselig Skandinavia som følger med på det men det er en annen diskusjon, det er en annen serie som skal sparke i gang nå rett rundt hjørnet og Nej vi snakker ikke om NFL men vi snakker om, skal vi kalle det Lillebroren straks nord for grensa Canadian Football League sparker i gang sin serie den 23. juni, og de er allerede gått i gang med sin preseason. Gjelle Magnus, du har jo en litt, skal vi kalle det, ekstra forskjellighet for denne Canadian Football League. Hva, hva er Canadian Football League for nå? Canadian Football League er en professionell liga som har eksistert i svært mange år.
1: Hvis du liksom ser på enklere lagene, er jo eldre enn betydelig eldre enn liga da. Sånn at jeg tror det eldste laget der er vel, er vel Hamilton Tiger Cats som er tilbake til 1869 i følge seg selv. Oi. Eh, og det er klart, når vi vet Når de første kampene blir spilt sånne ting Så er det nok det en sannhet med modifikasjoner eh, Sånn at det begynte som rugbyklubb Er jo sannheten mm. eh, Men ligan har vært veldig mange år Og de har, de har hatt noen tøffe år Blant annet på midten av 90-tallet Men de har stort sett å holde Bra med tilskure Og de har, de har denne kanadiske identiteten Og kanadere er hyggelige nordamerikaner, men de, de har en forskjellighet för att de vet at det er sitt eget land da. Sånn at når det er noe som heter Canadian Football League i tillegg, så ey, 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 da følger vi med på det.
0: Vi skal snakke mer om selve ligan det er jo det vi ska diskutera i hovedsak, men sånn, for de uinnvide, vad er kanadisk fotball? Kanadisk fotball
1: är en avart av amerikansk fotball, det vil si att det er veldig mye likheter, det er hjelm og pads, og det er taklinger, det er ta imot ballen det er det samme systemet med at man har forsøk, altså downs, og man skal ha et visst antall yards, som for øvrige er det samme, men man har tre forsøk i systemet for fire, for yards, og så er banen er noe lengre og bredere. Det betyr blant annet at det er mer plass å gå på. Og fordi man har færre downs, så er det gjerne et litt mer eksplosivt spill, vil mange si. Det er en litt sånn interessant kombinasjon der. Og så er det en del regelforskjeller som, som gjør att man har noen enpoengsgreier, og man har ditt og datt. Har, jeg synes noe av det beste er for eksempel dette med at de, de har ikke noen fair catch-regel, sånn som han har i, i amerikansk fotball. Hvis du kommer og løper ned mot han som skal ta imot punten, så må du være fem yards eller mer unna i det han tar imot. Poenget med det er at du får alltid en retur. Å oh, ja! Så det synes jeg er veldig positivt. Det alltid kjekt med retur. <laughs> så, så veldig bra også er det... Hva skal du si for noe? Jeg synes alle klareste forskjellene er kanskje dette med att uh, at du kan ha flere som er i, i motion forover i det snappen går. Sånn att uh, det ligner på det som vi er vant til å på for arenafotball, hvor det er akkurat samme greiene. Vi synes jo gjerne det er litt sånn pussy å se på, for det, hvordan, hvordan skal som sånn dommer bedømme? Om de er, er overlinje eller ikke, men det, det greier det helt åpenbart uh, i CFL. Så for de som kan dømming, så er nok det helt uh, kurant. For oss som følger med, så er det litt annerledes og litt annen taktikk som foregår der.
0: Men uh, kort oppsummert, det er altså en større bane, bredere bane, 12 mann på banen, tre forsøk på å avansere ballen, 10 yards, mm. og flying start på de som kan ta imot. Ja,
1: det er uh, riktig. De som er på, uh, av line and scrimmage, da. Man.
0: Av line nei, men uh, det var jo greit å få en kort oppsummering på det. Men tilbake til da, selve, selve ligaen, altså, hvor stor er Canadian Football League CFL? Ja, det er jo da ikke sånn som NFL med 32 lag.
1: Det er litt færre folk i Kanada, og så er det, det, det de har ikke de samme mark markene, de, de har ikke de samme, det er ikke så stor som NFL, det er ikke nærheten av så stor som NFL. Hadde du hatt noen hundre millioner, så kunne du sikkert kjøpt deg et lag og, og levd godt allikevel. Så sånn det er det jeg jobber opp mot da. <laughs> eh, og jeg ligger litt etter skjema, si det sånn. men det er, det er ni lag, 9 lag i ligaen, det var 8 periode, nå er det 9, det har vært flere også for den slags skyld. De hadde for eksempel en period på 90-tall hvor de hadde lag i USA og prøvde på det. Det gikk heller dårlig, mm. men, men de har 9 lag. De lagene har stort sett et sted om kanske 18.000 og 30.000 tilskuere per hjemmekamp. Hmm. Uh, nå, nå har jeg sett snittet for i fjor tror jeg så, så jeg snittet på kampene og sånn og det, det har varit veldig bra den siste tiden og det, det har ligget uh, greit uh, høyt, så har fått inn uh, sånn som uh, Aroa Red Blacks, interessant navn for øvrig ja. uh, men de kom inn i ligaen for noen år siden 2014 uh, 2015-sesongen Uh, og vant jo Grey Cup som er da mesterskapet nå sist, Grey Cup er for øvrig det solklart mest sett arrangementet uh, i Kanada uh, på TV og sånn så, og det er, det er et kjempearrangement uh, Red Blacks er jo uh, i hovedstaden av Europa sånn at få et lag der igjen uh, har vært uh, viktig for dem jeg, var så, jeg har vært og sett kamper i SIFL noen ganger, fordi jeg har uh, så heldig at jeg kanadisk svigefamilie sånn at uh, det her er borte uh, ja, i hvert fall annet hvert år. Uh, og uh, i fjor var jeg altså uh, både Ottawa Red Blacks på hjemmebane, og så så jeg Montreal Alouettes. Uh, Montreal spilte mot uh, Saskatchewan. Uh, og ja, det, det er interessant da, for da får du sett noen av lagene, uh, og litt forskjellene, og du har byene og sånne ting også, og arrangementene ikke minst var litt viktig å få med seg. Det at Aroba har bygget opp der er jo, er jo supert med arrangement og sånne uh, Montreal har, nok, har vært med litt lenger og kanskje gått litt inn i rutiner, tror jeg. Så det, det var ikke helt like overbevisende.
0: Men sånn om selve sesongspillet i Kanada, for da begynner de nå i ja, mitten slutten av juni. Hvor, hvor lang er en
1: CFL-sesong? Den var en god, god stund. De, har, de hadde de første pre-season-kampene nå i, i uka som gikk, altså det vil si for en til to-tre dager siden. Eller det vil si når vi hører på podcasten, og andre hører på podcasten, som er på fredag tenker jeg, og utover, vi tar opp nå på en søndag. Så er det en knapp uke siden de første kampene var. Så begynner sesongene i slutten av juni, og det er 18 kamper i grunnspillet. Og så er det et, et kort uh, sluttspill, det har jo ni lag i ligene, liksom, man kan liksom ikke ha 70 runder i en sluttspill. Og da slutter det vel typisk i oktober-november, tror jeg det. Uh, jeg husker ikke akkurat datum for break-up uh, nå, men, uh, men det vil si at det varer utover hele sommeren og egentlig hele høsten også.
0: Da har vi en periode av året hvor CFL og NFL går samtidig. Man skulle jo tro det er kanskje en viss flyt av spillere mellom NFL og CFL. ligger den flyten,
1: og i så fall når på året? Nei, det ligger lite flyt av spillere egentlig. Det er en enkelte spillere som fra tid til annen går fra CFL til NFL. Det er sjelden de, de gjør noen større ting der Det er, skal sies at det, på blant annet 80-tallet så hade en del spiller som gikk over og som hadde stor betydning Warren Moon, som er kanskje et av de fremste eksemplene mm. uh, som gikk over fra CFL til NFL altså det, det er enkelte blant annet kuber som ikke får muligheten uh, Cameron Wake er noe annet på till 2000-tallet um, Det Fluti, ikke minst Dag Flutti gjorde ikke så bra i NFL. Han, han, han hadde en sesong hvor det var kjekt liksom, at den kom tilbake, og dette var fantastisk. Men han har jo egentlig karrieren sin i, i CFL og ikke ja. så mye i NFL. Uh, mens Warren Moon gjorde jo skalt, uansett hvor han var. En fantastisk spiller som er undervurdert, selv om han har prøvd på hold og film. Um, det jeg prøver å si er at du har enkelt som kommer over, prøver seg i NFL, og så er det veldig få av de som egentlig lykkes noe videre. De blir fringe players, de, de får, uh, får muligheter, og de gjør det ikke noen superbra. Og så har du uh, motsatt vei, så har du enkelte som går til NFL, eller beklaget til CFL, og det er typisk de som ikke liksom, kommer helt igjennom. Uh, sånn at du har en del som flyter over når NFL sin preseason er uh, over. Men det er jo et problem da, for begge ligaene, at, at de ikke matcher på den biten her. Mm. Mest for CFL egentlig. Og så uh, kikket jeg litt på dette her i fjor. Jeg var... Uh, jeg var jo over så kamper, og da kjekket jeg litt på rosteren og de forskjellige skolene de kommer fra. Det er veldig typisk er at det er mange som er fra de skolene som er på mellomnivå, altså lavt, FBS, små FBS-skoler og gode FCS-skoler. Så det er faktisk ikke så mange fra de store FBS-skolene. Det er interessant å merke seg. Ja. De spillene som er fra Florida State for eksempel, Uh, har en tendens til å enda opp enten i, NFL, ikke, uh, i i CFL i hvert fall. Uh, og det kan kanskje ha litt med kultur og sånn å gjøre, at uh, hva er det de forventer og hva er det vi kan tilby at det ligger noe der? At de har funnet ut noe i, i CFL som ikke helt uh, alltid får med seg her. <laughs> ja, men hvordan er lønningene,
0: skulle du si? Altså, det er jo muligheten til å
1: leva av å være spiller i CFL. Ja, før i tida, og da snakker vi ikke fryktelig mange år tilbake, så var det sånn at uh, de aller fleste CFL, de hadde lønnet seg i CFL, og så jobbet, jobbet siden av, i hvert fall når det var off-season, og til tider også i sesong. Nå i våre dager så er det unntakene, og det er gjerne de man skryter. Og han som leder CFL i rushing i forfjord, for eksempel, han jobber en bank i tillegg, fantastisk av en ståpåkar. <laughs> Men grunnen til de fremhevet det så var sånn, det er jo nettopp for det det unntaker. Ja. Sånn at alle fleste de lever av å spille fotball, og så er det lave lønninger sånn at hvis de har sjansen til å være på et, et NFL-lag, selv om det er liksom siste mann der, ja. så vil de stort sett gjøre det. Unntakene vil være enkelte quarterbacks, for eksempel.
0: Du nevnte, på på 90-tallet så gjorde du jo selvfølgelig et fremstøtt i USA og satt vel på en egen Division South, som kun innbefattet amerikanske lag. Nå gikk jo det åt skogen, og det gikk tilbake til å bli helkanadiske, men hvis du tar utgangspunkt i spesielt Buffalo Bills, som har gjort en del fremstøtt ved å spille en del hjemmekamper da, i Toronto, Kanada, hva tror du vi kommer til å se først av ett nytt amerikansk lag i kanadisk fotball, eller at NFL starter opp et lag i Kanada? Ja, jeg tror nok
1: det er større snakker NFL tar turen over enn at uh, vi ser noe annet. Uh, CFL gikk på en virkelsesmeld. De holdt på å gå ned noen hjem som liga uh, med det fremstøttet, fordi de la mye penger i det. Det var en del lag som, som så ut å falle igjennom på midten av slutten av 90-tallet. Uh, BC Lions hadde for eksempel en periode hvor de håll på å gå dukken. Da snakker vi om lag som vi tenker på som ja, det er CFL. Liksom. Mm. Uh, sånn at de er nok ikke veldig fristet til å gjøre det. Det vi ser før denne tid er nok at de beveger seg inn i Atlantic Canada, altså inn i ikke staten med provinser som Nova Scotia og New Brunswick og sånn. Mm. Men der er det ikke noen stadioner som passer godt nok, så Det har vært et dilemma. NFL, NFL har jo snust på dette med altså de har jo klart å Ontario spesielt, den provinsen, er veldig prisende for lag som Buffalo Bills som du var inne på. Mm. Det, ja, jeg tror ikke CFL er veldig glad det, men de ser ikke på det som en sånn direkte konkurranse, tror jeg.
0: Hvis det er noen som hører på dette som uh, kunne tenke seg å ha fulgt CFL, uh, eller i hvert fall noen som det starter opp en eller annen form for profesjonell amerikansk fotball, nå som sommeren nærmer seg over damen, og her også for så vidt, hvor, hvor kan de se CFL-kamper i Norge? Mm. Uh, de kan se det via livestream. Uh, nå
1: er det sånn at CFL de, de, i forfjord så livestreamet de uh, skjutspillet gratis på nett. Det var genialt, og det synes jeg de skulle fortsatt med, for de, de har ikke egentlig stort noe marked utenfor Kanada til at de tjener vanvittig penger på å, ta, på å legge det til at det er en sånn pay per view-sak. Men det valgte du de å i fjor, det tror jeg er veldig dumt av dem. Jeg tror nok de får noe inntekter på det, men de de hadde kjent på bygge interessen for CFL i mye større grad. Eh, det svarte ikke direkte på spørsmålet ditt, det svarer på irritasjonen min rundt, eh, rundt at man kan, man kan se det på nettet, men man må betale for det. Okay. Eh, og CFL.ca, altså hjemmesiden til CFL, det er stedet å gå for å, å få oversikten på, på Ligon. Vi Vi skriver enkle artikler om det, og i tillegg så har vi nå en, ja, om det har kommet ut nå, det, det er jeg litt på, for jeg sitter og jobber med redigering av en lang dokumentar, reisebrev fra Sifel på video jeg var jo der borte og hadde med meg kamera med god mikrofon og gær og fikk gjort opptak på kamper faktisk og ble nesten passet eh, ut av stadion,
0: det er verdt å nevne ja
1: i eh, <laughs> Montreal gikk helt fint, Montreal var det null problemer, i eh, Montreal så sjekket de sikkerhetsfolkene, de sjekket bag og sånne ting eh, reagerte ikke på kamera, så jeg fikk med både filma, eh, fulle folk som stupet rundt omkring, og jeg fikk filma det som forviklet på banen kom til Arwa, så var liksom øyde så for profesjonelt ut det kamera, eh, og da var det nei, det har du, du må ha kriterier sånn og sånn, og alt slags mulig greier, de sjekket forøver ikke baggen, så jeg kunne hatt noen hvilken som helst bombe i den baggen, eh, men det kamera, det var fæle greier, altså. Så det, ja, det skremte meg litt, jeg, jeg skrev en uh, lengre meld til CFL i et kant, uh, både over måten det behandlet, altså folk som har en interesse for å sporten, det greit nok at de vil ha det i organiserte form jeg forstår at det kan være en ting men ikke minst dette med at sikkerheten eh, var så malplassert i forhold til hva man faktisk på, brukte tid de på. Var, jeg tror det var rundt 25.000 tilskudde jeg. Så sånn det er klart eh, bombe på feil sted der, det, det
0: har brutale konsekvenser. <laughs> Nei, men da sier jeg tusen dig til deg. Håper dere som hører på kanskje får et uh, snev av lyst og i, i det minste sjekke ut dette her. Det kan være tidligvis uh, særdeles underholdne kamper og så sier tusen takk til dig Jørgen Magnus, og på igjenhør. Takk. O velkommen hit til amerikanske fotballpodcast-sesongen i Norge går mot slutten, og vi skal ta for oss hva som har skjedd i første divisjon siden forrige podcast. Med meg igjen, redaktør av fotball.com, Gjørne Magnus Hedriksen, velkommen til deg. Takk for det, Patrick. Og vi har fått besøk av amfotball.com sin faste første divisjonskribente. Sveinung Løvfalli, velkommen skal du være. Mange takk. Du uh, har jo skrevet for oss en stund, men det er jo første gang vi har deg här på, um, på podcasten. Uh, hva, hva driver du med til daglig?
2: Til daglig så er jeg jo uh, lektorstudent i Tromsø. Og, ja. og med det så hørte det jo også med at uh, jeg har med Tromsø Trailblazers å gjøre. Ja. Uh, jeg var jo en av um, initiativtakerne der og har... Um, har trent klubben i noen år. Og nå er jo den litt
0: nede, sånn for årets sesong hvertfall, så da har du brukt tid av på å skrive for oss.
2: Klubben har litt nedetid, og noe må jeg jo gjøre. Det er vi glad for at du har brukt energi nå så svart
0: far Vi skal snakke som lite litt om første divisjon Da synes jeg egentlig vi bare hopper rätt i det Den første kampen vi ska ta för oss Det er da Kolbåten Hunters på bortebane Mot Haugesund Hurricanes-kampen ble spilt den 3. juni Og endte opp i, solid, i en ganske solid bortesær for Kolbåten Du hadde ju tippet en hjemmesær til Haugesund Sveinung Men det ble det altså ikke varför varför inte? må
2: jag måste egentligen bara For det för att här så hade jag trott in som uh, som spåkonen än då.
0: Åh, oh, det så det var. Det
2: det första uh, det första nu är rundan somal, runda 8 korreiken som spåkonen. Okej. Och jag måste ju se att det är ju troff langt bättre än den tidigare eksperten på den tron. <laughs> men uh, ja, men där kan jo säga si, uh, helt kort uh, nettop Koford Häggesund uh, tappade den här kampen. Ja. Og det har med å gjøre at Colbotten rett slett er for uh, stor og sterke for dem. Øygesund har en, uh, har en ung spillestall, og, og det, tar jo, det tar jo tid å og både bygge upp den styrke, men også den rutinen og hvordan den bruk den kraften man inne har, uh, som, uh, som en del av Colbotten-spilleren har. Og uh, det ble tydeligere og tydeligere at, uh, at Øygesund ikke var i stand til å stoppe Colbotten sitt, uh, sitt løpespill. Jeg synes vel kanskje at Kolbottens offensiv linje leverer den beste kampen der de har spilt så langt i sesongen. Noe som ga running back namers Pontus Rulander bedre, bedre muligheter for eksplosive spill. Så
0: kort oppsummert så vil du rett og slett si at dette var fysisk overlegenhet fra Kolbotens side.
2: Det var nok i ganske stor grad det. Det er jo to forholdsvis jevn lag i, i form av at de har omtrent like mange spillere. Da Kolboten med seg nok spillere over fjellet til Vestlandet, så, så viste det seg ganske fort at uh, det var tinnstekkelig for å ta seeren.
0: Da fortsetter vi egentlig rett videre til den andre kappen som ble spilt uh, den runden, og det var den 4. juni. Kristiansand Gleidehøytrus tok imot uh, Olavs menn, og når vi snakket om den her i podcasten, Gjelle Magnus, så hadde vi vel sett for oss et særdeles motivert uh, Olavs mennlag, med tanke på den ekssepsjonelt jevne kappen de spilte i Sarsborg, men uh, sånn ble det ikke.
1: Nei, inntrykket var at det kom til å reise med røvel bit, inkludert en herremann som heter Thor Kampe. Han, sorry si det, Olavs menn, men det er en markant stor forskjell når han er på banen, hver sånn at han ikke er det. Og hadde det utgjort den forskjellen som skulle til her, kanskje ikke, for Kristiansand hadde forberedt gått og Olavs menn taklet ikke det på samme måte. Det er blant annet en del kickoff her, som man uh, er, er litt usikker på om hvordan men har orket å analysere se på den kampen etterkant, altså.
0: Vad synes du, Sveinung, var det viser tallene um, representerer den, den overkjøringen som du faktisk
2: var? Jeg, jeg, jeg synes kanskje at tallene viser at amerikansk fotball på mange måter er en sport som går ut på å gjøre færre feil enn motstanderen. Ja. Hvor, um, hvor det var en, en special teams-tragedie eller komedie, litt vilket hvilket perspektiv man har. Jeg husker ikke helt riktig hvor mange on-site recoveries som, som Kristiansand endte opp med på, på slutten av kampen, men det var rimelig mange. Det kan stemme fire. fire. Fire kan nok stemme. Og, og, og man kan jo bli overrasket første gang, ikke sant? Ja. Men, men når det det här da har skjedd flere og flere ganger så må man jo på et eller annet tidspunkt begynne å gjøre noen justeringer og jeg, jeg vet jo at jeg vet jo at Travis med er hovedtrenner for Cypressborg var særdeles lite tilfreds og han, han pekte jo på at det er jo ikke nybegynner som gjør de her feilene og som er ute på special teams men det er spillere som kanske har tre-fire sesonger bak sig og, og som rett og slett gjorde mentale fel. og det straffer seg man ser jo, når vi kommer til andre omgangen, så, så ender jo den 7-7, og det er jo en langt jevnere kamp, eller om jeg nok synes at Kristiansand uh, er i bedre posisjon til å score flere poeng enn hva Høgestund er, men, uh, men likefølt så ender det jo andre omgang uavgjort.
0: Den uh, gjorde det bare for å holde oss uh, litt uh, der, Jørgen Magnus, altså special teams er en, uh, er en viktig del av det, ja, men uh, likevel så unnlatt det ikke dette her at uh, Svartsborg ikke klarte å score mer enn 7 poeng på, på hele kampen, ble Kristiansand for sterkere rett og slett? De, de er i utgangspunktet et, et sterkere lag. Uh, Olav Svend viste gode kvaliteter
1: i kampen de hade i Salzburg, og uh, har vist gode kvaliteter i løpet av sesongen. Men det har også... Uh, vi, har, vi har sett at det er et par spillere som er ekstremt sentrale, hvor uh, Kuben Joachim, ja, hva er det for noe? Junov Rindberg er ja. uh, den ene, og, uh, og Thor Kamp er blant... Uh, ja, det er vanskelig å ikke nevne hans egentlig først, han är så otrolig markant när han är på banan. Han var inte med och det där är ett anslag. Jag tror nog det var en verklig uppväcker. Jag tror nog ingen där hade drömt om det resultatet, men det tror jag heller inte Kristiansson hade gjort. Nej. Eh sånn det var nog mycket dagen. Det var mycket som stämpte det. Jag snackat lite med Göran Thomasson som är huvudtränare Kristiansson ett kant och han påpekade väl att de hade gott laga så tror jag de de, de fick en liten sån extra hjälp av oss med att vi tippade att Olofsmän kom att vinna så vitt jag har och det det vet jag att de var väldigt glada for, det tipset där nere eh och brukte
0: brukte gott. Han spelar som Olofsmän var like glada for det men det får vi komma tillbaka till vet senare tidpunkt vi ska fortsätta med den sista kampen som har blitt spilt avviklet sin för podcast och det var Olofsmän igen denne gangen på hjemme bane mot Haugesund Hurricanes. Det ble spodd en uh, trygg hjemmeshei til Olassmenn og det ble det jo også så Sveinung, uh, ingen stor overraskelse den kampen der.
2: Nei, det, det vil jeg ikke si. Det var jo um, uh, det jo Haugesund mangler en del uh, mangler en del spillere når de medreise uh, til Saaungsborg i det her oppgjøret. Er uh, det blant annet mangler dem jo hovedtreneren sin Andreas Sustoft. Ja og de mangler Alberto Osorio som spiller running back for dem i hele tatt så det et svekk av lag som stiller og det, det vises nok og det er jo sånn det er jo, for, det er jo lenge forholdsvis jevnt i denne kampen men når man kommer ut i fjerne så begynner det jo å vises mer og mer at det er mange spillere som ikke er et en sted
0: mm.
2: og man blir sliten da, så blir distansen mellom de to, lag de to lagene større
0: Men da klarte jo likevel Haugesund å putte 12 poeng på, på Olavs menn, og mot uh, Kolbåten så klarte jo ikke å score noe som helst Altså, hvor, hvor er forskjellen her? Er det forsvaret til Hunters som er såpass mye bedre enn Olavs menn, eller hvor tror du forskjellen ligger sånn imiddelbart?
2: Jeg, jeg tror egentlig det har, det har litt med margina å gjøre sånn som på den på den siste skålen til, um, til Haugesund så startet de jo med veldig god field position uh, og så ble det dem gjort av en penalty av Tinsevene sist uh, ser det Sindre Saltveit uh, som er quarterback som springer inn en touchdown på en, på en scramble på det som i utgangspunktet skulle være et passningsspill. Den er god, da var,
0: var det en relativt trygg hjemmesær for Sarsborg Olavs men der. Det var altså de kampene som er blitt spilt siden forrige podcast, og vi skal nå ta for oss de kampene, to siste kampene, som skal spilles før... Ja, neste podcast der igjen. Det første kampen ut den 18. juni. Kolbåten Hunters tar imot Olavs menn sist. Så ble det en ganske solid seier til Olavs menn. Nå spiller de på bortebane. vad tror du om den kampen, Svein
2: har Jeg er litt vanskelig for å tro at Kolbåten vil klare å vinne det her oppgjøret. Jeg tror at selv på bortebane så vil Olavs menn ha flere spillere. Uh, og jeg tror at Kolbotten sitt manglende passningspill gjør at uh, Tor Kampe kan uh, nok så bekymringsfritt jage ballbærere i boksen. Mm. Og så tror jeg også at Olavsmen sin offensiv linje vil lage plass for løpespillet. Og at Sørgesborg helt enkelt vil score flere poeng enn Kolbotten er, er i stand til å følge opp. Men det, det er en ting man godt kan merke seg litt. Ja. Og det er at um, Olavsmen sin starting center uh, ble skadet tidlig i kampen mot Haugesund. Og okay og med backupen på banen så så ble det flere lave snaps enn vanlig ja. og der kan det jo fort føre til turnovers så det kan, det kan være noe å følge litt med på i det kommende oppgjøret
0: og i særdeleshet i et såpass timingbasert akkurat som det startspår kjører, hva tenker du er det en rimelig antakelse å spå seier til Olas menn her?
1: Jeg tror både med eller uten Tor-kampet, først om han tar turen helt bort til Kolbåten, så, så tror jeg nok det er Olavs menn som skal ha favorittstempel i den gapen. Og så, jeg tror nok og håper at Kolbåten Hunters ser på det som en vinnbar kamp, og de legger kreften i å prøve å vinne den kampen, for de har gode nok kvaliteter til at de kan overraske, men da må det jo være noen play-action-passninger som sitter i tillegg til, til løpesvillet.
0: Og i den aller, aller siste kampen i 1. Uh, divisjonen 2017, så skal Colbotten Hunters til Perse nok en gang. Denne gangen tar de imot det som da er blitt serievinere i 1. divisjonen, Kristiansand Gladiators matchen. Siste gang, overvisende seier for Kristiansand Sveinung. Tror du det endrer seg foran den kampen her?
2: har vel i grunn liten tro på at det kommer til endre seg noen betydelig. Jeg vet ikke om det er så veldig mye å si om akkurat det. Det er, en, det er kvalitetsforskjell på lagene.
0: Det har vi vel egentlig konkludert med tidligere også. Jeg vet ikke om du har noe mer å tillegge der, Jalle Magnus.
2: Nei, det eneste er, det er 25. juni, siste
1: seriekamp. Hvis Halle Kristiansand stikker på en bakreldfisk eller et eller skjer, så kan det bli spennende. Det tror jeg ikke foregår. Gjør han og kompanjen er såpass på en 6-0-sesongen sin at de stiller nok med sterkt nok lag til at kalbåten får problemer i dette oppgjøret, og da blir det bortsett.
0: Da er det altså spådd en relativt trygg borteseil her fra begge dere to. Da tror jeg vi egentlig sier takk for analyser og innspill på kamper som har vært spilt, og de som skal spilles, som på tampen Sveinung. Hvordan, hvordan ligger han i Tromsø?
2: Jeg vil si at pilene peker oppover. Vi, vi mangler helt enkelt nye offensive linje, men ja. hele den offensive linja vår flyttet fra byn. <laughs> Og, og da er det jo
0: Det skjønner jeg, har dere satt dere noen, noen, noen tids, Tidsmål på Eventuelt når dere kommer i serien Eller er det litt opp i det blå?
2: Nei, vi, har, vi, vi håper jo å komme tilbake fortest mulig Men, men vi har en rekrutteringsplan På plass For, for høstsemester nå Det kommer jo også litt nye studenter ja. Og så får vi se hvordan det utvikler seg
0: Da venter vi i spenning Til neste gang, Gjell og Magnus Tusen takk, takk det. Og Svein og Løvfaldi, tusen takk til deg Ha det bra Velkommen her til amerikansk fotballpodcast Vi går nå inn i siste serierunde i Eliteserien for 2017 Og fire lagene, fire av de fem lagene er nå klare til slutspill Det ene laget som da ikke har kvalifisert seg til slutspillet i år 2017 er Vålringa Trolls Og med oss i dag for å snakke litt om det har vi fått besøk av hovedtrener Skart Bore Velkommen til denne show, coach
3: Hi Patrick, hva er det?
0: I'm doing great. How are you? You've, it's been a long season, and, and you're not coaching just one team. You're coaching two teams, so I should ask you, how do you feel?
3: Oh, you know, it's, uh, it's football. You know? I mean, it's the greatest sport in the world. I'm always energized, but, uh, you know, things could have went a little differently. would have made me feel a little bit better, but, uh, you know, you go and you learn. We got one more opportunity for victory against uh, Osana, and we're after it. I mean, we're hungry. We've got to go into the offseason on a positive note and we want to get it.
0: Yeah, I wanted to ask you about that because uh, out of the five teams in the Elite Series, you're the only one who's obviously not going to the playoffs. all uh, Allsana doesn't have too much to play for uh, themselves because they're guaranteed um, a home game, the uh, first game of the playoffs. What do you motivate your players with at this point of the season?
3: Oh, well, I mean, uh, there's numerous things that we can motivate them with. But really, it all starts with inside. I mean, what type of pride do you have? Uh, Now that we don't have the opportunity to move on, you know, this is our last game and uh, do we want to, you know, go out winners or do we want to go out losers? I mean, it, uh, an offseason with a uh, zero win mark on the elite team, uh, you know, that's uh, that's going to leave a sour taste in the mouth for everybody. But if we can, you know, pull this one out and uh, go into the offseason with, you know, on a high note and we can uh, build from there.
0: As far as the the season uh, summed up, because usually, Scott, when we talk, it's uh, before the season where optimism is running high on everyone or after one of your uh, umpteenth wins on the junior levels. But this year's been uh, a little different. You haven't won yet. We've talked about when, you know, the junior teams, especially when they just keep on winning, um, complacency has to sort of be taken care of. Um, does that change the perspective a bit when you're on the other side of winning during a season like this one
3: uh it's cliche as it is you know it's tunnel vision as a coach and you just have to go week to week and that's what i try and preach to the guys it's just get a little bit better every day the results haven't been uh where we want them to but i mean in the end i feel like we have talent and you just to trust the process um we're uh, you can look at our roster we're a pretty young team mixed with some veterans but uh You know, they're going to get better, and uh, the big thing for them is to stay in the sport and not uh, not get um, get discouraged by this season, but rather get motivated by it. Uh,
0: you're speaking of a, a young team, and we've had a look at the roster. It has to be one of the youngest teams uh, in the Elite Series in a, in a while, but yet we also saw the comeback of three of the uh, super old guys versus uh, the Bulls when you went <laughs> down there. What's the what's the story behind that?
3: Um, you know I think uh, guys see some positives with the team, and they want to be a part of it I mean I really can't answer questions for them but I think that's what uh, what they would tell you um, you know and it's always good to uh, to have those guys leaderships around I mean uh, they bring a different perspective to the game and I mean uh, young guys full of testosterone ready to go it's nice to have uh, some uh, calm even kill veterans around so it, uh, it makes things a lot easier it helps having kind of coaches on the field on the sideline um, give a different perspective of things so that's uh, it's a um, huge benefit to have.
0: You've also uh, been head coaching the um, second division team uh, that has gone undefeated in uh, this year's uh, Division 2. Does that make the uh, Elite Series a little bit uh, easier to handle, so to say?
3: Oh, it's never easy to lose and I mean, uh, you know, I I approach it one game at a time and that's how we approach it as a club is, uh, you know, uh, there's always another opportunity for a win. So, I mean, fortunately for the second team, you know, we've uh, came out on top every time, but it doesn't make anything sweeter or or vice versa uh i'm just proud of those guys i mean they haven't really got a too much uh acknowledgement um for their accomplishments but uh you know i'm really proud of those guys especially uh the second uh division quarterback we've had um christian anderson i mean if things uh go a little bit different i feel like he could have been a, a quality elite guy this year as well i mean he had a, a 15 touchdown, two interception season, four games on the second team. So, I mean, uh, you know, it's just – and we've had numerous rookie players or second-year players step up and have good season, so I'm just really proud of those guys.
0: How has it been to handle two teams uh, during a season?
3: <laughs> yeah, it's uh, it's not the easiest You have to be pretty organized. Uh, we always try to set the uh, – you know, we, uh, we reconvene on our Tuesday practice, see who's healthy, and then we'll have the roster set by then for the weeks and then uh just move from there. I mean that's that's kind of it, you know. You uh it's a lot of uh, I'm not sure what my total hours are on huddle, but it's a lot of film.
0: <laughs> I can absolutely imagine. Uh you mentioned the quarterback on the second division team and I think also the the quarterback depth for the Trolls as a as a whole has to be the largest in the country, probably the biggest we've seen in years. I would assume that's a, a nice problem to have, but does it pose any other issues that someone might not think about?
3: Uh, I don't think it really poses any issues. I mean, how we run practice, everybody's getting reps. We have high tempo. Uh, everybody gets a chance to be better. And, uh, you know, give it to the – credit to the guys that have uh, been a part this year. They've, uh, they've all made leaps and bounds from when we started to now. You know, that's uh, – Uh, Christian, as I've already mentioned, Max, uh, we have a rookie named Espen, you know, who's an adult rookie who I normally wouldn't uh, recommend uh, guys like that playing quarterback. But, you know, he came in and he's uh, leaps and bounds better than he was uh, at the start of the year. And then we also have uh, Johannes Moe and Braga Horby, who are just two uh, rare talents in the country. So, I mean, it's, uh, it's really great to have those guys.
0: Absolutely. I can, uh, I can imagine I would, uh, I would you know, if you want to loan some of them away to the other teams, I don't think anyone would say no. <laughs> just uh, just let you know their coach. <laughs> uh, yeah, thank you. Okay, uh, I'm going uh, let you go real soon. But uh, as you said, you spent a lot of time uh, in a huddle and I assume also you've been watching uh, probably all the other teams in the Elite Series. Have you? Um, if I ask you, who do you think is going to win the championship this year? What's your answer?
3: Well, uh, let me get first by saying, yeah, I do follow all the other teams. Like I've even watched, uh, the, uh, the Viking Lura game that, you know, we don't really have a, uh, a reason to, uh, to scout them, but, you know, watch it, you know, I'm just a football fan at part as well. So, uh, I mean it, uh, when we lost 31 to nothing to the Vikings on the 16th of May, I was pretty discouraged. Yeah. But then after seeing the, the following weeks of, uh, other teams have fared against them I thought well you know 31 to nothing wasn't that bad but uh <laughs> you know that's just me being sarcastic but really they're a uh they're a, you know top flight team and I would i would be uh very surprised if they didn't pull it out this year
0: all right thanks coach uh best of luck in the last game of the season and I assume that you're probably going to start uh preparing for the off season uh, the the week after at the absolute latest so uh, best of luck with uh, with that and uh, yeah I'll we'll probably talk to you down the road
3: all right. uh thank you and uh, thanks for all your work
0: Så i ut her i afrikansk fotball podcast skal vi ta for oss de kampene som er blitt spilt i eliteserien og de få få kampene som er en av årets grunnserie i eliteserien med meg, redaktør av fotball.com Jarl Magnus Pedersen velkommen Takk for det. det har vært spilt en del bra kamper, og så en del kamper som vi trodde skulle være jevnere enn det det ble, og første kampen skal ta opp, havner i den siste kategorien der. Oslo Vikings tok imot Åsane Seahawks for deres første og eneste møte i årets sesong. Vi spodde en... Ja, Fortsatt solid seier til Vikings, 38-14, men den ble jo enda mer solid enn som så. Det ble 38 poeng til Vikings, men ingen poeng til Åsane. Hva har du å si om den kampen, Jalle Magnus? Ja, vi vi tippet altså 31-14, som er... 31-14, ja, 31 -14, beklager. 31-14, som er eh, egentlig en
1: ganske betydelig forskjell når vi tipper elitserie. Så hadde det seg sånn at eh, Eidsvoll tappte jo 37-0 for Vikings uh, uken før, så jeg tror Siaks er der på å bygge opp det der hjemmeoppgjøret, at det skulle mest mulig spenning for publikum, så de tatt det da 38-0 bare for å kunne fortelle at nei, det blir klokkklokk klok, spennende kamp, ja. Men jeg tror nok de ville hatt en annen kamp hvis de kunne velge. Jeg tror nok de ville ønske en kamp hvor angrepet deres faktisk fikk til noe, for i den kampen her, så mot Vikings, så var det dålig dårlig match for dem, og veldig god match for forsvaret til Oslo Vikings. De stengte det historie i hvert fall. Eh, men mest så var det et passningsspill som ikke satt i det hele tatt for eh, Siaks en del. De fikk stresset Conor Lynch og de fikk eh, interceptions. Eh, det fungerte ikke
0: mm.
1: eh, for Åsane. Så det var en markant forskjell på de to lagene. Jeg tror ikke um, at den forskjellen kan utjevnes i løpet av eh, sesongen men jeg tror nok at Sioks børgene har et bedre resultat neste gang de møter Vikings hvis de bøtte Vikings i sluttspillet
0: og det var egentlig det vi tenkte å nevne om den kampen vi fortsetter videre til noe av de, mer, eller sett, av de mest spennende oppgjørende i norsk serie noensinne. Lura Bulls tok imot vårringa Trolls, begge lag særdeles sultne på å vinne, og det endte opp i en forrykende offaksiv prestasjon fra begge sider, som Lura Bulls til slutt vant 43-41. Janna Magnus Henriksen, du var til stede på kampen, hvordan, hvordan var det å se den? Jo, det var
1: ekstremt spennende når vi kom utover i kampen. Innledningsvis var det jo fullstendig overkjøring fra Trålsens side. De ledet jo 21-0, de er et stykke ut i første periode. Og akkurat der da så tror jeg alle som var til stede på den kampen følte at dette var kjørt og ferdig. Helt tydelig så var det noen i Bulls som ville det annerledes og trodde mer på sitt eget projekt og i løpet av andre periode så skortet jo de 23 poeng mot troll sine null, og da er vi ganske flinke i matte, så det er 23, og, og da er det jo 23-21 til pause, og da var det satt på at det kommer til å bli et utrolig spennende oppgjør. Fellesnevner her var jo to forsvar som ikke greide å stenge motstanderen, og begge lagene slapper jo også 20 poeng hver i, I andre halvdelen av kampen mm. um, I tillegg så, så er det sånn at Dette var en situasjon hvor Hele kampen så ser du liksom Begge angrepene får til bevege ballen Det blir spørsmål om hvem som gjør flest mulig tabber Så gjør Lula noen tabber og så skårer Trolls Så de leder altså Bulls leder 23-21 til pause Men så kom Trolls tilbake og så leder de med 11 poeng På et tidspunkt og da tror jeg vi var Tidlig i fjerde periode om det var 8 åtte minutter eller syv og et halvt minutter igjen eller sånt, så midten kanskje av fjerde periode før Bulls greide å komme seg tilbake. Og så var det sånn at når de gikk opp til den ledelsen da, 43-41, så var det finnligvis nok tid igjen til at Trolls kunne trave ned banen nok en gang, og det gjorde de. Og så presterte de å misse på et field goal, og var det fortsatt tid igjen. Og da så de fleste fortsatt, ja, nå kommer lura til å gjøre annet, noen triks Ludo. <laughs> de har ikke, ikke fått til å løpe ballen egentlig så langt i kampen, men de må gjøre et eller annet i den døren. Neida, de prøver seg første forsøket på å løpe, og så blir det jo i bakfeltet da, for alle venter jo på det.
3: Mm.
1: Og da går de rett til passningsspillet i stedet for. Så de fjerde, eller fire forsøkene på den driveren går jo superfort, og da blir det pønt. Ja. Så får trådespallen igjen, og får en ny sjanse, og ja da, de er fornøyde, de. så de traver ned av vannet en gang, og får ett siste forsøk, der ett sekund igjen av kampen, når Petitorp har klatret seg ut over sidelinja, for å stoppe klokka og her er spørsmålet det er 25-30 yards sånt, igjen til Enson sånn. de har fått det offens hele dagen de har Petter Tolp på laget Det har andre receiver som har vist evner i løpet av denne kampen de har en maksimale som har på dette tidspunktet
0: 479
1: yards mm. hva med å kaste ballen er det igjen sånn? så tenker de nei det sikre valget her, er filvål, og jeg tror ingen hadde stilt spørsmålene med det hvis de hadde, ikke hadde bomba, som det da ender opp med å gjøre. Eh, og ballen i dette tilfellet, går den for kort i forrige, det forrige filvålet vi snakket om, så gikk den til siden, tror jeg, med når husker det. Det var en skikkelig dårlig spark. Dette her sparket var ikke skikkelig dårlig, det var bare for kort. Og da bryter jo jubelen løs Med masse roavleininger som løper rundt Og både feirer at de ikke regner Og at de har kampen Så det var en kjempebra kamp Kubiene dominerte I den forstand at Maxi Manelsson Hadde jo da 479 yards Tre touchdowns, ingen interceptions Mens Chandler Wittlesey Han startet, første han gjorde var kast en interception ja. Og så gjorde han de ikke det igjen Han de tenkte at nei, dette var dumt gjort av meg så i stedet for så kastet han 354 yards og seks tørste så det er jo en imponerende prestation det også, han hadde også 75 yards på løp så, og det var jo noen som reageret på at han kun fikk en stjerne vi, jo, vi delte ut noe som heter stjerner og det er blitt extremt viktige etter hvert skjønner <laughs> den delte vi ut blant annet i Maxe Manuelsen og Manuel. så delte vi tre, tre stjerner som er liksom det høyeste vir til Stian Gjelstad som var en resiver som han er cirka 13 centimeter høy Ja, Løperen på høyden med cornerbacken til Lora da om andre år ja, vi prøver å skaffe litt folk som gjør at det er ekstra plass i bussen, for å si det sånn. <laughs> uh, da kan du kjøre minibuss. Uh, <laughs> poenget her er jo at, at ikke bare er en ung spiller, men også en, en spiller som har virkelig stått frem i år. Uh, tre tørsene, sa han, hadde 125 yards, så det, det var en stor prestasjon fra hans side. Så veldig bra kapp, veldig spennende kapp. Uh, Nesten synd at et lag måtte gå tapende ut av den gapen eh, på den andre siden og, og spille uavgjort. Det som å kysse søstra de, så ingen vil jo det heller. Nei.
0: Og det var altså kampene som ble spilt helgen 3. 4. juni, og vi beveger oss videre til neste serierunde. Den 10. juni tok Oslo Vikings imot Lura Bulls. Bulls fortsatte høye, skal vi se si, på seieren, eller etter seieren de fikk mot Vårderenga, og Vikings hadde vel kanskje sett for seg å kruse inn dette her på like linjen som de gjorde mot Seahawks. Det ble en solid seier til Vikings 34-13, men Bulls har tydeligvis lært sig å putte poeng på oslo Vikingse Hva har vi å si om den kampen i Magnus? Den ble langt jevnere
1: i store deler av kampen enn vi hadde forutsett. Det var som sånn at det endte nesten likt. Vi hadde tippet 34-7 til Vikings Bulls, og Vikings vant 34-13. Jeg tror nok heller Bulls hadde helt alle i hvert fall trodde på at dette skulle gå, men de dukket opp og gjorde det de kunne. Litt begrenset spillestall. Det hadde Vikings også. Det manglet også et par viktige spillere, så vidt jeg så. Mhm. Men, eh, hva så? De spillere som er der, er der. Og det var jo helt klart i en kjennbare lag. Det var kjernen av de lagen som vi pleier å se. Eh, og så gikk i eh, første periode 0-0. Oi, hjelpt. Spennende. Ja. Eh, så greide Vikings å sette en scoring. Det var vel et eh, løp, om jeg ikke husker helt feil. I løpene var Jesper Haug-Jørgensen hvis det ikke var Lorenzo, men jeg tror det var Jesper først. Husker jeg ikke akkurat nå. Um, nei, vent nå, det var han ja, Herlig cornerbacken, han som løper runt og vi ikke visste navnet på før sesongen, men som er liksom hvor han kommer fra. Han kommer fra juniorprogrammet Vikings, ja. Eivind Røles og har virkelig vokst til å bli en fantastisk cornerback og han fikk en passning som jeg tror Chandler ruller ut fra pocketen ble jaget av noe litt for trege mennesker som likväl har lite i denna. Och så prøver man att finna en receiver som kommer över mitten. Eh han ser vem som har deckern men han ser att han som eh på ligger i det området allredje. Eh och ligger mitt emellan två andra receiver og det er då Even Ölles. Så därmed så ändrar han upp med ballen, och ja, det er hyggligt då för han löper in en touchdown tilläg i Så det börjar med att Värken sitt försvar leder 7-0. Jag vill riktigt och se si något annat. Eh för inga inga angrepp helt till det store inläsningen här.
0: Det som fremkommer tydelig av statistikk i hvert fall er Vikings la vesentlig mer fokus på løpespill i denne kampen sett opp mot ja. det de gjorde mot Åsane. Er det vad for å utnytte vi si, det litt dårligere forsvaret til, til Lura, eller hva, hva tenker du? Nei, de hadde
1: jo suksess med det i, i, i første kamp mot Lura. Det var, det var sånn de fikk gang eh, på angrepet i den første kampen, hvor, eh, hvor Lura stengte dem ned tidligere. Og så, jeg tror faktisk det var Jesper Haug som kom på et løp som gikk for, si, 25 hjart tidlig i denne kampen. Nå er vi 30. april. Og da fikk de det dette her, og fik, da fikk de på en måte oppdaget at hei, vi kan, kan sprede dem utover ut banen, og de kan blodsikre, da vi kontrollen på dem. Og det var litt liksom sånn samme sammen de ikke får, eh, en god del av, av denne kampen, og så er det også sånn at de hadde fått en grei ledelse, så begynte de å mer da, så det viser på statistikk er jo det har jo ja. skjedd ting før den tid så, så det viser ikke helbilder bildet på, på den måten eh, men, men poenget er jo at, at når, når de leder 7-0 så, 7 og en donut, ikke sant, det er det de har hatt hele veien nå, etter den første kampen 3 april så kom Lura tilbake, og skorter på en passning til Edvard Dufsete fra Whittlesey. Og der er det vel, så vidt jeg kan se, da, for det er jævlig dårlig filmkvalitet, mm. så er det han, Eivind Røllus, som ikke lykkes med, med forsvaret på akkurat den passningen. Han skulle kanske ha hjulpet av safetyn der også, det ble vel heller ikke helt optimalt. Da blir det 7-6, og, og sånn står det en god stund. Så vi kommer in i tredje periode, så blir det 14-7, og så blir det 21-7, og da, da begynner man å tenke, ja, ok, nå har det kjørt. Eh, så kommer det tilbake, 21-13. Så det holdt seg jevnt lenge, men når vi kom til den 21-13, og da har vi kommet inn i fjerde periode, tror jeg, så, og Vikings har begynt, de begynte i andre halvdelen, eller kjørt no, kjørte noe hødel, det, det vet jo for så vi. vi. Vi har jo sett det på kampefilmen, mm. som er spill for spill, og vi ser ikke egentlig hødels, og vi ser ikke hva som foregår mellom spillene. Men... Eh, de, er, de har mer krutt enn det Lura har. De har mer å, å gå på, og, og de har mer energi i slutten av kampen her. Sånn at øh, når de da går upp til 28-13, så er det litt kjørt, altså. Da. Og Lura har på en måte sitt, så ganger man å dem opp for det, så har det mye gjort, og det, det greier det å ikke si. Da fikk de en siste touchdown, 34-13, som... Øh. Jeg er ikke imponert over alle spillernes innsats på Lura og Bulls sitt forsvar på akkurat det spillet. Okay. Dette er kunne fort endte opp som 28-13 i for, men det blir som det blir, og det er Vikings som er Norges beste lag, ferdig med det.
0: Det var altså kampen mellom Oslo Vikings og Lura Bulls spilt den 10. juni. Vi skal ta for oss den siste kampen som har blitt spilt i Eliteserien sin forrige podcast. Åsane Seahawks tok imot Eidsvoll 18 14 i noe vi hadde spådd skulle bli en jevn affære. Vi spådde at Eidsvoll skulle vinne kampen, men det ble altså sig til Åsane Seahawks 26-20. Den kampen også ble jo en såkalt rysare som man skulle sagt på svensk.
1: Ja, vi tippet jo det. Vi tippet uh, 26-28, altså at uh, Seahawks skulle score de på, 26 poengene i skortet, men så er det ikke noen forutsetninger for 28. Uh, da var nok en forutsetning i våre tanker at løpspillet til Eidsvoll lyktes bedre enn det de gjorde. Uh, for det gjorde det ikke uh, egentlig. Uh, Seahawks, uh, de hadde jo gått opp på loftet og funnet om det de kunne av gamle bergensere. Uh, og når jeg ser gamle, så blir det litt sånn flau, for det er folk som yngre meg. <laughs> men uh, men Thor Arne Torsvik var hentet inn på D-line eh, endelig, han har det ønsket å få inn lenge og han gjorde en fantastisk innsats, innsats innledningsvis og var med og stengte ned løvspillet i stor grad det er klart når vi sier stengte ned løvspillet så lyktes jo ikke hele kampen med det og blant annet i begynnelsen av andre halvdel så kom det en løp fra Eidsvoll som, som gjorde at Stetsen viser mer yards enn det inntrykket var lenge av kampen eh, jeg, jeg må si at jeg synes eh, Eidsvoll så best ut innledningsvis i første minuttene da syntes jeg det en markant forskjell, og jeg trodde det kom til gå en vei. Og så, så er det litt sånn som Åsa, at når det, det går litt tid, sånn, så de har de tro på sin egen prosjekt, da. sånn at de gir seg ikke, og de gir ikke opp. Og når de da får en tørstånd, så, så er det de som er føresettet, og så er, tar de den rollen, og går opp til 14-0, og, og på det tidspunktet, så tenker jeg, de har jo stengt ned det er så har. de har jo fullstendig kontroll der. Jeg ser ikke helt hvordan det er som skal greie å score, så det var ikke noe jævn kamp på det tidspunktet. Så kom vi til pausen, og da er det skyldig at det er noen som går og snakker i garderoben, for når Eidsvoll kommer ut da, så er det et helt annet lag, og, og jobber mye bedre for å komme tilbake, og det kommer tilbake 14 -7. Men det greier for en riske å stenge ned Åsane sitt angrep skikkelig, hvor også man nevnes har fått på plass Simon Sommerfeldt, hovedtrener, har... I tillegg til på treningene så har han begynt å løpe rundt i uniform eh, og pads og hjelm eh, og nå også på kampene. Han er jo en formidabel spiller når han på banen så det hadde stor betydning. Også han har skortet den første tørste han til eh, I tillegg så har de fått inn en som heter Erik Nøtvett og for de som kjenner den norsk-amerikanske fotball så er det en av de bedre resiverne som har vært de siste årene. Ikke alltid han har... Eh, jeg vil tippe at hadde vi hatt statistikk for alle årene så hadde han nok ikke vært mest dominéen der. Hvis du ser på hender og egenskaper på løpe rute og sånne ting, så vet de fleste at det er en svært, svært god spiller. Og det, det var avgjørende for Åsandens en del. For han eh, tok imot et par tørstands, hvor det var i hvert fall den ene. Den tror ikke det er mange andre resiver i landet som han hadde tatt imot. Den var Petter Torp i tilfellet. Eh, August, for den saks skyld. Men han får ikke ballen så mye på passingsspiller. Og det er, det er for så vidt også et spørsmål. Eh, for det her måtte Eidsvoll til lufta, og det prøvde de hardt på, og fikk for så til men det de, mange av de komplette passengene kom i sluttminuttene. Hadde de kommet mer jevnt tidligere, og procent hadde prosentmottak eh, vært høyere tidligere, så hadde dette fort blitt en annen kamp, men der, der har det eh, ikke så mye å jobbe med. Så det er en kjip for dem. Men jeg synes de takler det bra nok, til at eh, dette kunne endte opp med at de vant eh, i sluttminuttene likevel men det ender opp med, med 26-20 til Seahawks, så det er jo fortjent. Åsane har gjort en, både en bra sesong hittil, men de forberedelser sig gått på kampen helt tydelig, og det, det var en kjekk kamp å se. At det var så jevnt på slutten, det er jo eh, ikke minst så ble det bra livestream av det, for der sitter jo Jon Bakken og han er bergenser i tillegg, så eh, da ble jo kaklingen ekstraordinær for å si Absolut
0: Absolutt, bare sånn et munnet til om akkurat den kampen er mest påfallende i hvert fall som slår ut uh, for, for min del når jeg sitter og ser på statistikken at uh, koldebaker Teitzel og Eivind Brekke hadde jo like mange passingsforsøk den kampen her som han hadde hele sesongen i fjor. Hva var, uh, hva var årsaken til det?
1: Ja, årsaken er kampssituasjonen hvor de endrer opp med å ligge ned 14-0, og de, de blir nervøse og går til lufta. Og, og så er det selvfølgelig dette med at Toran Torsvik og resten uh, på alexander Fossan og komponier ned løpespilleres innledningsvis. Så da, da begynner de å gå til en litt annen playcom og prøve å ut hva de kan få til å funke. Og så sliter de med det fram til de i begynnelsen andre halvdel finner ut at nei, vi må tilbake til dette løftspillet vårt, sette det, og så kan vi spille av det. Men det lykkes de delvis med, og så må de allikevel, liksom, de må hente en 20-7, som de greier å gjøre til 20-20, eh, hvor det blant annet er en tørst men det de bruker for mange forsøk de bruker for mange forsøk eh, for å lykkes med de men denne er nått med 41% completions hvor jeg tipper at da vi sett på de to siste driverne, så tror jeg vi hadde sett ganske mange completions i, eller prosent eh, høyere da enn resten av kampen, så det, de har en del å med der og så tror jeg de har en del å med med å finne Arne August Skovseth Søgaard også i eh, passningsspillet, slik Eidsvoll har gjort eh, tidligere år hvor de også da kombinert han i en løperrolle men det er kanskje greid å finne enda mer passningsspillet
0: og de har jo fortsatt to kamper igjen, så det kan jo hende at de klarer å bruke han enda bedre de gjenværende kampene. Det var også kampen som er blitt spilt siden forrige podcast. Vi skal ta for oss de som skal spilles fremover. Vi begynner med kommende helg. Åsane Seahawks skal ta imot Vålinga Trolls. Trolls er ute av sluttspillet. vad Åsane, skal jeg si, er vel allerede sikret hjemmefordel? Mm. Hva sier det om hvordan denne kampen har kommet til å uttarte tror du, Jal Magnus?
1: Det er interessant, for den har så vidt jeg greier å si, null betydning for annet enn ære. Men ære betyr, heter du Vålinga, så ligger noe der da. Mm. Jeg mener det er vanskelig å få se at ikke de prøver å spille på det internt og sørge for at laget drar over og gir gjerne for å sørge for at man vinner den siste gang på viser, viser at man ikke er det dårligste laget i elitserien. Så det er klart at det vil jo være uansett på tabellen da. Eh näck sig det er ikke de blir det på power ranking hvis de virkelig slår til. Åsane Sevox har blitt et sterke lag utover sesongen i tillegg til at de var ganske sterke eh allerede når sesongen begynte. Eh de har fått selte og det viser at de vet hva de driver på med. Så jeg tror de er vanskelig nødt å knekke på hjembane for Tråls. Og jeg tror nok eh, kanske at den seieren går til hjemlaget.
0: Du skal få slippe å spå noen resultater, for disse kommer jo i førrunden, artiklene våre som kommer ut på torsdager. Men sist gang du møtte, så ble det en jevn affære med 33-21 seier til Seahawks på Jorddal. Ser du for deg en lignende kamp, eller blir det en mindre ja. jevn? Nei, med mindre, hvis Vådring har falt helt sammen i den forstående at liksom,
1: spilleren har tatt sommerfyr allerede, det tror jeg ikke, jeg tror ikke de er den typen lag, vi har jo sett at det har blitt færre spillere i løpet av sesongen, men det har ikke blitt så mye færre, og kjernen har vært der så jeg tror det vil bli jevnt, men ja, klart dukker de med 18-19 spillere da blir det men jeg, jeg tror ikke det altså. jeg tror de dukker opp sterkt nok da vi 35 spillere eller sånt til å gjøre en habil innsats og så kan de, de kan potensielt vinnkampen, jeg tror mer, mer på at Åsane vinner
0: den er grei. Vi fortsetter videre med neste kampen. Eidsvoll 18-14 tar imot Lura Bulls. Disse lagene har vel ikke møttes hittil i sesongen? Har du det, det Alemagnus?
1: Nei, dette er første og eneste oppgjøret mellom dem i denne sesongen. De har en lang historie for møttes, sånn at de kjenner hverandre godt og, og jeg vet ikke om jeg skal si det er en rivalitet der, men det er, det er klart det er oppgjør som begge lag liker å vinne. Det betyr mye i dette oppgjøret, fordi eh, vinneren der vil sannsynligvis ende opp som nummer 3 på tabellen. Nå går jeg nesten ut at Eidsvoll taper i siste runde, 25. juni, mot Oslo-Vikings. Ja. De kan vinne men jeg går ut fra at de, de taper den. Da blir det sånn at hvis Eidsvoll taper på hjemmebane mot Lura, så, så vil de da ende opp som nummer fire i stedet for nummer tre. Det betyr at man har semifinalet mot Oslo-Vikings- i stedet for eh, mot Åsanns iaks. Det er for så vidt interessant jeg, jeg tror du har aldri gå inn for å tape på dette nivået. Da er de på feil nivå. Det er det uansett, for så <laughs> Men det er klart, det er jo kortere avstand til Fragner i hvert fall enn det er til Bergen. Og det, og for Luras en del så er det jo, jeg vet ikke, eh, er Åsann en mer overkommelig oppgave for, for Lura enn Oslo-Arkings her? Jeg tror att de lagene som går in i en semfunale av NM må ha som tanke at vi ska gå in for å vinne NM-gullet. Da er det hipp som happ, altså. Mm. Da, det, da handler det om å vinne det. Jeg tror att det er mye å si for å sin selvtillit, om man vinner på bøen. Ikke sikker på om det blir noe lett oppgave mot et Eidsvoll som må gjøre noe justering etter åsandekampen, selv om det er noen av motstander.
0: Men hvis du da skal uten å type resultat spå noe utfall, vad skulle du spå der? Uh,
1: da tror jeg man må lese før runden. den. Jeg kjenner at uh, jeg skal spørre litt andre folk runt også, for jeg har nok hjertet for å lure av gulst til at, uh, at jeg kommer til å tippe på dem nå. Ja. <laughs> så jeg ska rett og slett spørre litt rundt, og så ska jeg skrive en, en forholdsartikkel litt basert på en konsensus runt uh, flere tips. Uh, så det er ikke sikkert at det tipset er mitt uh, helt personlig.
0: Da skal du få slippe unna med å ta noen konkrets stilling til den, og vi tar for oss den aller siste kampen i årets serie, mellom indre, grunnserie. Mm. Eh, den 25. juni, på Bøen, 8-2-18-14s, tar imot Oslo Vikings. Eh, som vi har jo nevnt innledningsvis, den kampen gikk jo ganske en vei i Vikings sin favor. Nå spiller de da på Bøen. Ser du for deg noe, noe annet resultat denne gangen?
1: Ja, det gjør jeg, men ikke annet seier her. Jeg. Men jeg ser for meg at det blir et annet resultat, og at det ikke blir en så utklassing som det blir forrige gang. Det, det tror jeg ikke det blir. Ja, hva betyr den kampen for begge lagene? Oslo Aikis, vil tro, har et sterkt ønske om å gå UV-sære gjennom sesongen. Det betyr mye for dem, sånn sett. Det er en de mellom de klubbene. Eidsvoll var særlig deres misfornøyd etter forrige kamp, og ikke bare med resultatet, men måten det resultatet ble opplevd på, hvordan dette foregikk på, på banen og sånn. Så jeg, jeg tror det har mye å si for dem, og det er mye å for dem. Om de taper eller vinner mot Lurabuls, tror jeg egentlig ikke har så mye å si. Altså, for dem så handler det om å, å vinne de kampene uansett, tror jeg. Eh, det er kulturen på her, så, sånn skal det være. Så... Um Jag tror nog Vikings vinner den. Men jag tror det blir en jämnare kamp än det vi så på från ny.
0: För mer detaljerade analyser om varje enskild kamp så er det då alltså bara att gå in på omfotball.com. Var torsdag 17:00 kveld så släpper vi då för runden hvor vi då går igenom kampfångkamp och vad vi tror om det så följ med på den. Då tror jag säger tusen tack til dig och Magnus. Nu närmar det sig snart uh, slutspel så det blir gott gott få få lite eller?
1: Ja, det vil jeg tro også gjelder enkelte spillere har, og trenere som har lagt ned masse innsats, men jeg merker jo det at vi er litt som et typisk andre i den forstanden at det er noen som drar lasse, noen få helskjeller oss, og så skulle vi gjerne hatt flere skribenter som, som gjorde jobben. Så det, er, det, er, det går mange timer i løpet av en uke, det er omtrent som å være hovedtrener for et elitserielag i antall timer, vil jeg tro. I hvert fall som sånn jeg var hovedtrener for et elitserielag selv. Ja så det like mange timer, men det er, forskjellen er at man ikke står på et uh, forblåst treningsfelt uh, i det hele tatt, man ble ikke målt på resultat på samme måten. Uh, folk har gitt nok men det er uh, herregud, det er ikke nærheten å være det samme følelsen som når du sitter og trener for et lag og sliter med det.
0: Absolutt ikke. Vi setter uansett pris på dine innspill og analyser. Redaktør av fotball, Hållkom, Gjellar Magnus Henriksen, tusen takk. Takk for nå. Det var alt vi hade for den episoden av amerikansk fotballpodcast. Vi håper at dere har hatt en hyggelig time her, med oss gjengene om fotball.com. Kom gjerne med tilbakemeldinger, ønsker, kritikk, forespørsler, hva det nå skal være via Facebook-siden amerikansk fotball eller via vår hjemmeside om fotball.com. Til neste gang på januar.
3: klockan 20 över 11. Amerikansk fotboll här på TV3. Vi visade Superboll från
0: i fjol. Det var en urspännande match mellan San Francisco 49ers och Cincinnati Bengals. Vi ses här på måndagkvällarna på TV3. Amerikansk
3: fotboll från NF1.